0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Tack för att du uttrycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton allesammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara kusligt, rysligt och mysigt. Någonting som vi pratar väldigt sällan om är svenska fall- Idag ska vi tala om ett svenskt massmord som ägde rum sommaren 1994 av en man som heter Mattias Flink som idag är en fri man. Släck alla lampor, tänd alla ljus och hämta lite sällskap till en fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Mattias Flink, född den 8 mars 1970 i Falun, en svensk massmördare. Under alkoholrus dödade han sju personer och skadade tre i Falun under natten mot lördagen den 11 juni 1994. Flink dömdes i februari 1995 till livstidsfängelse för morden. I juli 2010 tidsbestämde straffet till 32 år. Detta överklagades till Göta som i december 2010 justerade strafftiden till 36 år. Riksåklagaren överklagade, liksom Flink själv. Hovrättsdomen och Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd. Den 20 december 2011 beslutade Högsta domstolen att livstidsstraffet skulle tidsbestämmas till 30 år. Detta medförde att Flink kunde friges 2014 enligt principen två tredjedelars strafftid. Den 11 juni 2014, på 20 årsdagen efter morden, blev han villkorligt frigiven. Flink växte upp i Falun. Hans mor var hemmafru medan hans far, liksom hans farfar, var vapensmed med egen verkstad. Fadern var anställd som chef för vapenverkstan vid Miloverkstan i Falun. Flinks föräldrar skildes när han var nio år gammal. Skilsmässan beskrevs som odramatisk. Flink valde att bo med sin far i familjens hus medan mamman flyttade in på en annan bostad bara hundra meter bort. Flink träffade ofta sin mor. Enligt psykologiska utredningar ska modens flytt dock ha satt djupa spår hos honom. Flink gick elmekanisk klinik på gymnasiet. Som sjuåring gick Flink med scoutrörelsen. Senare var en aktiv FBU, frivillig befälsutbildning. Han hade ett intresse för skytte och inne hade flera privata vapenlicenser och han ansågs vara en skicklig och säkerhetsmedveten skytte. Han ägnade sig främst åt sportskytte, men även jakt, ett intresse han delade med faden. Flink genomförde militär grundutbildning, värnplikt vid Dalregementet. Han sökte efter värnplikten till officersutbildningen och våren 1991 blev flink antagen till utbildningen- vid infanteriets och kavalleriets officershögskola i Umeå. Efter fullgjord praktik vid Dalregimentet- utexaminerades han som fänrik i slutet av maj 1993- och blev då fast anställd vid Försvarsmakten. Efter att under våren 1994 drabbats av försämrad mental hälsa- som bland annat tagits uttryck i aggressivitet och hot om våld- akut svartsjuka sömnproblem och paranoia uppsökte Flink på eget initiativ en psykolog måndagen den 6 juni han hade ytterligare två besök bokade på följande vecka Flinks vänner hade också under våren talat med hans far om deras oro för Flinks våldsamma humör orsaken till den försämrade mentala hälsan är inte känd och Flink hade själv sagt att han tiden före dödet utvecklat ett osunt drickande detta i kombination med en olycklig kärleksaffär har angetts som en möjlig orsak. Kvällen den 10 juni 1994 hade börjat hemma hos en god vän. De båda hade druckit på och därefter fortsatt på stan för att fortsätta kvällen på lokal. På restaurangbanken träffade Flink sin flickvän Eva som var ute med några vänner. Här började Flink bete sig konstigt och en vakt avvisade Flink- Eva bad också en kollega till Flink- att hjälpa honom hem. För kollegan berättade Flink- att han samma förmiddag agerat livvakt- åt en högre officer- en ej namngiven överste- under ett hemligt uppdrag med ÖB- i Stockholm. Och att de i samband med detta- åkte helikopter. En historia som saknade verklighetsförankring. Han upplevde som kollegan- som förtvivlad och förvirrad. Innan han begav sig hem- i kan förbi diskoteket Garbo dit Eva och hennes sällskap nu förflyttat sig. Efter våldsamheter och bråk med bland annat Eva blev Flink avvisad av vaktpersonalen. Utanför restaurangen träffade Flink en annan kollega. Denne försökte lugnt tala Flink till rätta vilket misslyckades. Samtidigt hade Eva bestämt sig för att polisanmäla Flink och gick med några vänner till polishuset i Falun för att lämna in en anmälan. Kraftigt berusad begav sig flink hemåt- där han bytte om till fältuniform- och begav sig sen till sin arbetsplats- Dahlregimentet. Vid regimentet utrustades flink- med en automatkarbin, en AK-5a- fem magasin med sammanlagt 150 patroner- och en pistol- innan han lämnade regementesområdet genom att klättra över ett stängsel- väl utom synhåll för vaktpersonalen- i kasernvakten. Parallellt med denna händelse- hade Dalregementet genomfört en utbildning med elever från Lottakåren- och samma kväll som Flink fick sin psykos avslutades denna kurs. I samband med kursavslutningen besöktes ett antal av stadens krogar. Vissa deltagare var nu på väg tillbaka till regementet där de bodde under utbildningen. På en gångväg i stadsparken möttan ett antal personer- som var på väg till regementet efter avslutade festligheter på stan- Flink öppnade eld och fyra personer dödades ögonblickligen. En person avled senare på sjukhus och en svårt skottskadad person överlevde. Strax därefter sköt Flink också två män i vägkorsningen Parkatan vasagatan En cyklist och en väktare i sin bil. Sex av de åtta beskjutna avled direkt. Flink hade avlossat 47 skott. Samtliga hade träffat... Klockan 02.38 kom larmet in till polisen om skottlossning. Vid Dalregementet. hölls denna kväll även en fest för regimentets officerare. De flesta hade lämnat festen vid händelsen- men ett par deltagare hade dröjt sig kvar- och stod på kanslihusets balkong när skottlossningen började. De begav sig genast mot platsen för händelsen- och var relativt snabbt på plats. De gav första hjälpen där det var möjligt- dessa officerare dekorerade senare för sina insatser. Efter en
1: kort stund anlände How
0: ...polisen till platsen. Misstankar hade väckts- genom den tidigare inlämnade anmälan- från Eva och hennes sällskap- i vilket Flink omnämnts- om att Flink- möjligen kunde vara gärningsmannen. Polisen bad därefter om assistans- med identifiering- vilket bifölls om militärpersonal medföljde- polispatrullen. Efter dådet- klättrade Flink upp i en byggkran- vid byggmästaregatan. Han förblev sittande där en dryg halvtimme- innan han slutligen klättrade ner och vandrade hemåt längs ett järnvägsspår. I samband med det fick två poliser en omålad polisbil syn på honom kommande gådes på spåret längs Gryckbo-banan. När han visade sig fullt synlig skrek poliserna Ola vid Blomfjord och Bernt Bergström till honom att stanna och släppa vapnet. När han inte hörsammade uppmaningen utan istället höjde vapnet till skott Sköt poliserna verkansälld på långt avstånd med pistol och kåpist och träffade Flink med ett skott i höften. Flink föll omedelbart och blev liggandes varefter han greps. I samma stund som Flink träffades avlossades en eldskur från hans vapen och minst två skott träffade polisbilen. Poliserna hade tagit skydd bakom motorblocket på bilen och blev inte träffade. Flink berättade senare i förhör att han hade mycket fragmentariska och otydliga minnen av hela kvällen och det sista han mindes var den blanka Volvo-grillen på polisbilen men att smärtan när han blev träffad gjorde att han vaknade upp i psykosen. Flink avväpnades och flera polispatruller som hade spanat i närområdet och hört om händelseförloppet över radio anlände. Ambulans tillkallades och klockan han blir 03.25 innan Flink fördes till Falur lasarett. Där visade det sig att han hade 1,69 promille alkohol i blodet Sju personer dödades under dådet Karin Alkstål, 22 år Therese Danielsson, 20 år Helle Jürgensen, 21 år Lena Mården Nilsson, 29 år Jenny Österman, 22 år Mats Bragstedt, 35 år och Johan Tolssten, 26 år. Utöver de tre skottskadades tre ej namngivna personer. Den 12 september 1994 inleddes rättegången i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. I tingsrätten förnekade inte flink åklagarens gärningspåstående den avgörande frågan under den rättsliga prövningen blev stället om Flink som enligt expertisen befunnit sig i ett tillfälligt rusutlöst tillstånd av psykotisk karaktär den aktuella kvällen skulle kunna få fängelse som påföljd. Den 27 september dömde Falutingsrätt Flink till 14 års fängelse för sju mord och tre mordförsök. Den 25 november skärpte Svea domen till livstidsfängelse. Flink begärde och beviljades prövning- och sista ordet blev sagt i högsta domstolen- den 13 februari 1995. Domstolen dömde med hänsyn till brottets grova art- Flink till livstidsfängelse. Domen mot Flink innebar att synen på alkoholrelaterade brott- ändrades i Sverige. Nu kunde även den som blir psykiskt störd av alkohol- få fängelse. Den 3 september 2008- avslog Örebro tingsrätt Mattias Flinks begäran om att få sitt straff tidsbestämt till 24 år. Detta skulle ha inneburit att han skulle ha släppts 2010. Men Örebro tingsrätt ansåg omständigheterna i Flinks fall som exceptionellt försvårande. Ett tidsbestämt fängelsestraff måste vida överstiga 24 år, ansåg tingsrätten. Mattias Flink överklagade beslutet till Göta hovrätt som dock avslog överklagan den 27 oktober 2008. Den 25 november 2008 avslog även Högsta domstolen Flinks begäran och den 13 oktober 2009 beslutade Högsta domstolen att inte bevilja honom resning med motiveringen att Flink inte framlagt någon ny omständighet som skäl för att få sin sak prövad på nytt. Flink själv uttalade sig i TV4 Nyhetsmorgon 2009 där han menar att det finns prejudikat på hur lång en strafftid max kan vara. I juni 2010 ansökte Flink åter om att få sin strafftid tidsbestämd och Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd. Örebro tingsrätt fastställde det tidsbestämda straffet till 32 år, något som överklagades av åklagaren och senare fastställdes till 36 år- av Göta hovrätt. Rättsåklagaren, liksom Flink själv- överklagade beslutet till Högsta domstolen- som behandlade frågan den 21 november 2011. Den 20 december 2011 beslutade Högsta domstolen- att livstidsstraff skulle tidsbestämmas till 30 år- vilket möjliggjorde frigivning- enligt principen om två tredjedelar strafftid- vilket i praktiken medförde frigivning sommaren 2014- Flink var anställd vid Dalregimentet som officer med Färnicks tjänstegrad när han förövade dådet. Han hade då varit anställd i 13 månader. I enlighet med Försvarsmaktens dåvarande policy kunde han inte avskedas från sin anställning för en dom vunnit lagakraft. Flink var därför anställd under hela rättsprocessen. Flink avskedades från Försvarsmakten kort efter att den fällande domen vunnit lagakraft i februari 1995. Tiden i fängelse Flink sattes på Norrköpingsanstalten men efter att anstalten gjorts om till en väntavdelning för nyligen dömda som väntar på en ledig fängelseplats flyttades Flink till anstalten utanför Stockholm den 29 april 2004. Enligt beslutet var det Flink själv som ville flytta för att komma närmare sin familj och underlätta permissioner till hemorten. Under sina många år i fängelse beskrevs Flink som en lugn och mycket skötsam fånge. Den 9 mars 2012 flyttades Flink från Beateberg till Haparanda. Anstalten har säkerhetsklass 2 och 3 och åtgärden bedömdes vara en förberedelse inför frigivningen. Flink fick flera dagpermissioner och ägnade sig åt friluftsliv. Permission gavs ungefär en gång i månaden, 24 timmar åt gången. I maj 2007 beviljades Flink obevakade nattpermissioner då han hade skött sina tidigare dagpermissioner väl. I samband med de nya permissionsbesluten bedömde också länsrätten att risken för att han skulle återfalla i kriminalitet var mycket låg. Han uppgavs ha insikt
1: i dem.
2: Wherever you listen a podcast.
0: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Om brottan begått som ett första långsiktigt steg mot ett frisläppande hade Matias Flink fått skyddad identitet av skattemyndigheten. Han hade konsekvent undvikit uppmärksamhet och ställde först den 28 mars 2009 upp i en intervju för TV4s nyhetsmorgon. Den 21 december 2010 meddelade Göta hovrätt att Flinks fängelsestraff hade bestämts till 36 år och att ett frisläppande därför kunde ske sommaren 2018 enligt reglerna om villkorlig frigivning. Detta var en skärpning av tingsrättens tidigare dom som löd 32 år den 20 december 2011 meddelade Högsta domstolen att hans straff skulle bli 30 år och att Flink därför skulle kunna släppas under 2014. Utslussningen från fängsligt förvar beräknades ta omkring två och ett halvt år och inleddes med att han flyttades till anstalten Haparanda i mars 2012. År 2013 placerades Flink i familjehem för att förbereda honom för den slutliga frigivningen som ägde rum den 11 juni 2014. Att frigivningen sammanför med årsdagen för dådet kritiserades av offrens anhöriga. Det var dock konkret ett resultat av högsta domstolens beslut att omvandla straffet till 30 års fängelse eller 20 år med två tredjedelsprincipen för villkorlig frigivning. Då Flink arresterats den 11 juni 1994 och häktningstiden inräknats i avtjänat straff löpte strafftiden ut detta datum. Med det tidigare beslutet 32 år hade innefallit ett år och fyra månader senare eller i oktober 2015. Idag är Mattias Flink en fri man. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mig, rask. Så gott.